0: til 4-toget på Radio 4. Mit navn er Svendlund Jensen. Ved siden af mig står Simon Brix Frederiksen. Vi er således i gang med anden time af dagens 4-tog. Vi har indtil nu talt om børnetelefonen, der har fået en større stak penge, end de er til. Eller børns vilkår. Det er dem, der driver børnetelefonen, så den kan simpelthen holde døgne åbent. Og det er godt for dem, fordi det er nogle gange i de der timer om natten, hvor de ellers altså har haft lukket mellem 2 og 7, tror jeg det var, mm. at nogle af de allermørkeste tanker kommer frem, eller at der er nogen, der har ø, akut brug for hjælp. Så det er en, ø, det er en god nyhed, på de kanter, kan man sige, at det er jo rart at uh, kunne uh, tale om sådan nogle ting. Spejderne har vi også talt med, det jo, går nemlig med. fremad med medlemmerne, så det vælter på en måde ind med, med gode historier. Det er der brug for i uh, sådan en tid.
1: Ja, hu da. Lad os da få flere af den slags uh, gode historier. Nu mange af de gode historier kan du så åbenbart få ved at blive uh, spejder, fik vi i hvert fald at uh, vide. Noget aldrig at spørge dig, har du været spejder?
0: Nej, det har jeg faktisk ikke. Okay. Jeg var, jeg spillet fodbold, og, og, og måtte da godt indrømme, jeg kiggede lidt på nogle af dem, der var spejder, når de kom gående der i december måned i shorts for at få et eller andet mærke og tænke, boo, godt, det ikke er ikke mig. Yeah. Men jeg kunne godt se, ligesom dig, når man kigger tilbage. Det de har, altså de har givet nogle, nogle ting, som, som er svære tror jeg, at lære i voksenlivet. Og, 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 og som, som vi spurgte om, altså, bliver man et bedre menneske, spurgte vi Morten Gade, der er generalsekretær i Spejderbevægelsen, bliver man et bedre menneske af at være spejder? Nej, det var nok lige store, men man får et bedre liv. Okay,
1: fint. <laughs> Fantastisk. Vi øh, ved ikke, om man får ligefrem et bedre liv af at lytte til de næste... Øh, ja, hvad har vi tilbage nu? Øh, 53 minutter, inden klokken bliver 17, svindel, Men vi vil i hvert fald gøre vores ypperste, for at der bliver rigtig, rigtig god, spiselig radio her i øh, Firtoget. Vi skal forbi en øh, vandrerute. Mm. Ikke bare en hvilken som helst vandrerute. døn i Danmark. Det er hervejen. Har du været ude og tøft på den? Jeg har cyklet på den, der var lille. Kan man det? Ja, ja. Ja, det er jo... Det er, det er ikke jo. en cykelsti. Det er jo en, det er jo, det...
0: Nå, men det er jo en lang vej. Det er jo ikke, det er jo ikke, en, det er jo ikke en vandrerude, der går hele vejen ned. Af det er jo også vej. <laughs> Æm, nej, nej, vi har cyklet, eller så har vi cyklet langs i hvert fald, øh, som, som sådan noget som otteårige, mm. hvor mine forældre... Altså, i hvert fald min mor har indrømmet øh, senere. Måske var det også lige optimistisk nok, vi trak en otteårig ud på at cykle det meste af, <laughs> af hervejen. Der var nogle no- 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 hårde dage, synes jeg. Men, Klog og skade. Ja, jeg husker det som en god oplevelse, så måske var
1: det den rigtige alder til, at man kan fortrænge det, det, der er hårdt. Og nu skal den så bankes op i verdensklasseniveau. Jeg, jeg er spændt på den snak, vi skal have med Per bor borgmester i Vesthavnlands Kommune, fordi øh, der skal i mig væk en chat til, før at den kan kæmpe med Caminoen, forestiller jeg mig. Her er minoen. Her er her, her er min. Her er ja, Vi er allerede
0: i gang med Per-arbejdet. Det kan, vi jo, det kan vi jo sende en øh, faktura til øh, Per Baklauersen for. Vi skal også have fat i øh, ja, en nyhed, der er så god, at øh, den måske næsten øh, det er sådan det, man skulle tro, er for god til at være sand, ja. men så ikke er det alligevel nemlig øh, øh, noget af det, man kan se, hvis man graver lidt i øh, regeringens infrastrukturplan, nemlig det, der skal på vejen i øh, fremtiden her i Danmark. Det skal vi høre om øh, lige om lidt. Og så skal vi også tale om vinderkultur.
1: Ja, fordi vi skal tale med en person, som øh, har været fluen på væggen to forskellige steder i løbet af de sidste to år, og er det i et år endnu, og ligesom prøver at udvikle vinderkulturen begge steder. Det ene sted, det er nogen, der lever af at vinde, nemlig i Bjergbro Silkeborg, som er en håndboldklub i den bedste danske herrerække. Og den anden, det er en stor softwarevirksomhed, der hedder Systematic. Og der har han altså forsøgt som antropolog simpelthen at sige, hvor er det lige præcis, at Peter Bredstof Larsen, som er træner i BSH, som de hedder, kan lære noget af Systematic. Og hvor er det måske også, at den her vinderkultur, hvor der er nogen, der råber, dæk dig op, kan bruges ind i en softwarevirksomhed. Det er jeg spændt på at høre, hvordan det uh, spænder.
0: Og når man bærer en nordjøde om at sige software-virksomhed, så bliver det til software-virksomhed.
1: <laughs> ja, software-virksomhed.
0: <laughs> det hedder det der. Ja, det er what. <laughs> det, kan være, det kan jo også være spændende så at prøve at snakke med ham om, kunne, kunne man uh, koble et politisk parti på, ikke? Altså mm. kan, fordi det er der om nogen, nogen, der uh, gerne vil vinde hele tiden. Ja. Timeout.
1: Ja. Det kan man ja. godt bruge i et politisk parti engang imellem, ligesom man bruger i Og håndbryg. det bliver også i stor stil brugt for tiden ved
0: at sige, det kan være, at der er en timeout mere på vej, hvis man tænder for news i, i de her timer. Du lytter til 4 på Radio 4. Rigtig hjertelig velkommen indenfor. Hvis du får lyst til at blande dig, så kan du ringe ind til os 72 30 44 44. Du kan også sende en sms på 14 24. Så skriver du bare R4 et, et mellemrum, og så er din besked med det. Rigtig hjertelig velkommen indenfor i den øh, næste lille times tid her i 4 på Radio 4. Simon, øh, det første vi skal høre, det er noget om klimavenlig asfalt. Hvad
1: Det lyder sexet.
0: Jeg gør det ikke? Jo. Det lyder som en af de ting, hvor man tænker, hvad er nu det? Hvad er ja. nu det for et smart ord? Og det er, det er noget, der går igen i, i regeringens infrastrukturplan, at der skal mm. lægges klimavenlig asfalt. Der er allerede blevet lagt noget af det ud i, i Danmark på det seneste. Og planen er, at hvis alt går godt, så er det ligesom det, man skal, det er det, man skal bruge til at, at dække vejnede i Danmark. Mm. Altså når der skal laves nye forbindelser, når der skal, når der skal repareres på, på det statslige vejnet, så er det så er det, man skal
1: bruge. Og hvad er det så? Ja, fordi klimavenlig asfalt i min verden... Mm hjælper vel ikke så hulens meget, hvis det stadigvæk er en ordentlig dieselhakker, der tøffer rundt på de danske veje. Så man skal vel også have nogle klimavenlige biler for at debattere og have noget, de kører på, som er klimavenligt.
0: Ja, og asfalt er jo noget af det, altså man, man, så bruger man jo meget sådan, sand og sådan noget til det, og det er jo også nogle af de der ressourcer på, på jorden, som mm. er øh, knappe i længden og så videre. Så vi bliver lidt, jo lidt, øh, lidt spændende på, hvad dækker det her klimavenlige asfalt øh, egentlig over? Hvad er det for en størrelse? Hvor klimavenligt er det, og hvordan mm. fungerer det? Derfor ringer jeg til øh, Christian Axelsen, der er, øh, projekt leder i Vejdirektoratet for at høre lidt mere om, øh, om den her asfalt, som, øh, som altså øh, kan øh, lidt af hvert. I kan prøve at høre, øh, hvordan det gik. her. Ja. Hvordan føles det at køre på øh, klimavenlige asfalt første gang?
2: Ja, det, det føles ganske fint, ligesom alle mulige andre nye belægninger, øh, som Vejdirektoratet udlægger på, på statsvejene. Der tror jeg ikke, man vil mærke den, den store forskel, når man, når man kører fra AFB på, på klimamiljøespald.
0: Men som en af dem, der har været med til at, at få det implementeret, var der så, altså, gav det lige et ekstra, øh, et ekstra træk i spiderefoden, eller i øjenkrogen, eller i hjertekammerne? Kunne du mærke det?
2: Ikke på spiderefoden. Det må man ikke. Men øh, der skal jo ikke være nogen hemmelighed, at vi er meget stolte i Vejlektoratet, at vi har været med til at udvikle det her produkt til at reducere øh, CO2 i trafikken for Danmark. At den nu indgår øh, i... Øh, i det politiske udspil, som den gør i dag. Det tager vi sådan skulderklart.
0: Ja, og, og, og lad os prøve at komme lidt ned i, hvad det er for en størrelse, fordi da jeg så den her infrastrukturplan, så, så kiggede jeg lige en ekstra gang, da der stod klimavindelig asfalt. Det skal kunne spare CO2. Prøv lige at forklare, hvordan det fungerer.
2: Jamen... Klimavælge asfalt er en type belægning, som, som er udviklet med det for øje at reducere CO2 fra trafikken, Og det gør den ved at reducere den rullemodstand, der er, hvad skal vi sige, når, når, når dæk møder vejen, når vi kører fra A til B. Det er det, den er udviklet til at kunne, og så er den udviklet til at have en, en, en høj levetid, eller en lang levetid. Hvad det.
0: Og hvad er regnestykket i det? Altså, hvor meget CO2 kan vi, kan vi spare?
2: Jamen, det forholder sig sådan, at den måde vi regner på det er, at øh, vi har nogle, øh, nogle belægninger, altså nogle, nogle typer af asfalt, som vi typisk tidligere vil have udlagt. Og hvis vi, hvis vi kigger på, jamen vælger vi i stedet for eller udlægger vi i stedet for klimavillige asfalt, så er det, vi ser den her cirka procent øh, en øh, reduktion i, øh, i brændstofforbrug øh, fra trafikken, når det er klimavillige asfalt, øh, man kører på.
0: Og hvad får vi med i købet? Altså er den god for andet end øh, bare at spare lidt CO2?
2: Uh, ja, det skulle jeg mene. Altså det er en type belægning, som vi ser har en, en særlig høj levetid. Og, og det, det betyder er ikke bare at de antal år, vi forventer den den lever om så siger. Altså den ligger der inden den skal vedligeholdes, for Men det er også at den holder sig, uh, hvad skal vi sige, unge um i længere tid, så de gavnlige effekter der er altså en reduktion i rullemodstand, som afsted kommer en reduktion i co 2 udledning fra trafikken. Det er altså noget, vi ser øh, bevaret igennem øh, levetiden i forhold til, hvad vi ellers ville have udlagt.
0: Og hvordan ved vi, at den har længere levetid? Altså, hvordan kan vi være sikre på, at det holder 5, 10, 20 år frem? Altså, det er planen, det skal ud på, på hele vejnettet i Danmark. Hvordan ved man det? Altså, hvordan undersøger I øh, sådan noget som levetid på asfalt?
2: Ja, det er rigtigt. det. Er, er planlagt at skulle blive udlagt på i princippet i alle på alle vejdirektivets retninger, altså på stadsplanen. Og det er et rigtig godt spørgsmål, fordi at vores belægninger har jo typisk en levetid på 15, 16, 17 år typisk. Nogle steder mere, andre steder venter alt efter trafik og, og andre parametre. Men den måde vi kan undersøge det på er det, vi har gjort ved at, at stresstestet det, altså at lave vi kalder det også nogle accelererede forsøg, hvor vi i sammenhæng har, har testet forskellige typer asfalt herunder klimamiljøasfalt og de typer, vi ellers ville have udlagt. Og, og køre over dem, om så at sige, øh, det er jo en form for karusel at bliver brugt til det, øh, på en sådan vis, at vi simulerer mange års slid. Og så kan vi jo tage de her prøver ud igen og, og analysere dem over for hinanden. Og der er det, vi ser, at klimamiljøasfalt øh, holder rigtig godt.
0: Og når, man, når du fortæller om det her, Christian, det, det lyder jo næsten for godt til at være sandt, altså vi sparer CO2, og der er mindre rullemodstand, det er også støjnedsættende, øh, hvad er der, hvad, hvad kan man sige, hvad giver vi i bytte den anden vej, hvad koster det os, øh, tager det længere tid at bremse på, er der, er der, er der et eller andet her, som ligger og, og lurer?
2: Først og fremmest skal jeg gøre mærke på, at det her med, at vi udlægger en asfalt, som, som kan noget mere end det asfalt har kunnet tidligere, er ikke noget, der sker på bekostning af en nedsat øh, sikkerhed. Altså, det er ikke noget med, at det tager længere distance og bremse, eller at det er dårligere i, i vort fører. Det har ikke noget med det at gøre. Det, det kan vi simpelthen ikke, det må vi ikke gjennemføre de vejeregler, som er. Der er altså ikke en forskel i, i sikkerhed på at køre på klimavælige asfalt i forhold til, hvad vi ellers ville have udlagt. Um det, er, altså det har taget lang tid at udvikle den her med klima- asfalt, og det har taget lang tid, fordi den har skulle kunne levere på alt det, vi gerne ville have, den skulle kunne levere på. Så vi synes egentlig ikke, det er så utroligt, at den kan alle de her ting. Så, så, så det er sådan egentlig, hvad det er.
0: Hvor lang tid har det taget at udvikle den?
2: Ja, det er jo lidt svært at svare på, hvornår vi egentlig startede ud helt præcist, men vi snakker i omvejen af, af 10 år øh, siden, vi, vi havde det her på id hvor øh, hvorefter vi så har været igennem øh, nogle forskellige udviklingsprojekter, øh, som havde fokus på forskellige parametre ved, ved den her asfaltsyge, og så er vi så, hvor vi er i dag.
0: Og nu, nu snakkede vi før om, hvad, kan man sige, hvad det så koster at lægge der. Det er jo altså lidt dyrt, det kan man sige. Det er jo så måske der, hvor, hvor der er et, et trade-off i den anden ende. Det er lidt dyrt at lægge. Jeg mener, jeg har læst nogle tal, der siger cirka 10% dyrere. Er det, hvad kan man sige, en acceptabel øh, prisstigning i forhold til, hvad vi så får i den anden ende i, 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 i de her CO2-besparelser?
2: Det er, det er et rigtig godt spørgsmål, og det er lige så meget et svar, jeg kan svare på, som det er et politisk spørgsmål. Men, men det vi så for, for nogle år siden, da vi begyndte at udlægge klimamiljærsfalt øh, i stor skala, altså i, på normal vis på vores statsvej, det var, at det er en mere pris på de her cirka 10 procent. Når vi analyserede på det øh, og lavede samfundsøkonomi på det, så selvom vi havde en mere pris på 10 procent, så så vi, at det her det var et særdeles godt initiativ at investere i. Øh, for at se på samfundsøkonomisk parameter. Altså, den tjener simpelthen sig selv mål på samfundsøkonomi inden for den levetid, vi forventer, at har. Det er ikke normalt, når man ser på andre klimainitiativer, man kunne investere skattekroner i. Men den mere pris, de så på 10 procent for nogle år siden er ikke nødvendigvis den, vi ser i dag. Vi ser en, en reduceret merepris. Og det, og det kan være svært at svare konkret på, hvad, hvad det er i dag.
0: Og når vi kigger ud i verden, hvor unik er det så? Et, hvor unikt et produkt er det, I har lavet her?
2: Jamen, det er ret unikt. Også bekendt er der ikke er nogen, der har udviklet en asfalttype, som, som kan det samme, som klima vil asfalt kan. Og det er jo både mål på, at den har en og rullemodstand, men også, at den holder sig godt, det er, det er unikt, og det er vi selvfølgelig rigtig stolte af.
0: Og når vi snakker om det her med, at, at, at beregningerne, de kan jo være lidt usikre, men det ser ud til, at, at besparelserne på, på også pengedelen bliver, bliver mere gunstig med tiden. Altså på et eller andet tidspunkt, med, med sådan nogle klimainitiativer, så skal man jo tage beslutningen og sige, nu går vi i gang, men hvad nu, hvis der er nogen i Frankrig eller Japan, der finder på noget bedre i morgen, eller om to år, hvad gør vi så?
2: Altså, der er jo en beslutning øh, politisk, fra politisk side om, at klimaviljersfalt er det, vi skal bruge i, i forbindelse med, øh, når vi er ude og udlægge nye, nye slidladser af asfalt på de danske statsveje. Og det er jo gjort ud fra øh, de dokumenterede effekter, der er af klimaviljersfalt. Øh, kommer der noget nyt, øh, som er bedre, så er jeg slet ikke tvivl om, at det er noget, vi vil tage til os. Men det skal jeg først undersøges i, i dansk kontekst øh, for at kunne måle sig op mod, øh, ja, i det her tilfælde klimaviljersfalt.
0: Og når vi nu snakker den her, den her idé, I har fået, og det her produkt, I har, I har lavet, nu er I jo ikke et, et privat selskab i vejdirektoratet, som kan gå ud og, og tjene masser af penge på den, men, men kan, vi, kan, kan Danmark tjene nogle penge på den her idé internationalt alligevel, altså ved at, at sælge den eller eksportere den, den viden, I nu sidder på?
2: Ja, det skal jeg ikke kunne sige, hvordan der kan tjenes penge på det. Det må, det må du spørge branchen om, men, men det, det jeg dog kan sige, det er, at, at Danmark har jo en position inden for klima i, i verden på mange forskellige ting. Om det, om det så er vind eller, eller andre former for grønne initiativer. Og der spiller Klimavilderstals jo, jo også ind i, i den samme pulje med, hvor, hvor, hvor langt vi er i den danske grønne omstilling. Så på den måde, så kan vi, så kan vi også brande os med det.
0: Og hvis der lige er en en sidste pointe, du du gerne vil vil have med her på på, på faldrebet, Karsten, altså når nogen hører klimavenligt, så tænker mange måske, jamen så så er der et eller andet trade-off, altså så bliver det dyrere, eller det holder dårligere, eller at at, at det er noget, man som forbruger kommer til at miste et eller andet af det, man er vant til på. Kan du ikke lige prøve at tale ind i den bekymring?
2: Jo, det kan jeg sagtens. Altså det, det vi ser, det er, at når vi udlægger med asfalt, så får vi en, en belægning, som altså en asfalt, som reducerer rullemodstand, som altså gør, at, at vi som privatpersoner personer for eksempel skal bruge færre kroner på at komme frem og tilbage i vores biler. Vi får bidraget til, til vores nationale klimalov, som skal sikre en 70 reduktion i 2030. Og som vi ser det lige nu, så er, så er mereprisen øh, egentlig ikke særlig stor, og i hvert fald ikke særlig stor, når man sætter det i en samfundsøkonomisk kontekst, hvor, hvor investeringen for klimamiljærsfalt øh, ser rigtig positiv ud.
0: Tusind tak, Christian Axelsen, projektleder i Vejdirektoratet. Og det var altså min snak med Christian Axelsen, der som sagt er projektleder af Vejdirektoratet øh, tidligere i dag, om, om klimavenlig asfalt. Vi har en lytter, Kim, der, der havde ringet ind for at, øh, at spørge til, øh, om nu der var forlænget bremselængde for bilerne, når nu der var mindre friktion på, på den slags asfalt. Det spurgte jeg også øh, Christian om øh, i min snak med ham. Og, og det siger han, det er der ikke, fordi det må de simpelthen ikke. Og det var han meget tydelig omkring, at, mm. at man må ikke, når man lægger asfalt, så må det ikke gå ud over trafiksikkerheden på, øh, på den måde. Så øh, det, skulle, øh, det skulle der ikke være nogen øh, bekymring, ved, ifølge i hvert fald Christian Axelsen, som har været helt nede i at at få det her arbejde med at implementere det
1: her for vejdirektoratet. Jeg er stadigvæk på månen over, hvor smart jeg synes, det er. Ja. Altså klimavenlige asfalt, det synes jeg, det er helt vildt.
0: Jeg ringede til Christian og var klar til at at finde, gud, der må være et eller andet. Altså, der må være et... et, et, Det må give bagslag på en eller anden måde, det her. og, og det lyder til faktisk bare at være, være en, en rigtig god opfindelse, som man mm-hmm. siger, vi har brugt mange år på den, så det er jo ikke overraskende, at vi når til et godt produkt. <laughs> øhm, men, men det lyder i hvert fald spændende, og, 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 ja, og godt
1: et, lyder det jo til. Både klima, men også det der med støjdæmpen, ja. jeg synes det er helt vildt fascinerende, at <laughs> ja. man kan finde på sådan nogle ting der, som er ja. lavet til at belaste klimaet, og til at at man så kan lave noget, som gør det modsat. Altså, mm. Helt suverænt.
0: Du lytter til 4.2 på Radio 4. Det var lidt om klimavenlig asfalt, som jeg altså synes led til at være et lidt for spændende ord til ikke lige at dykke ned i, hvad det er for en størrelse.
1: Nu skal vi tale om vinderkultur i både sport og erhvervslivet. Fordi kan man måle vindermentaliteter, kan man overføre vinderkultur fra elitesport til et kontorlandskab. Begge steder, ligesom i alle mulige andre sammenhænge i livet, der indgår jo individer i et eller andet form for kollektiv, i et team, hvor der både er stjerner og hvor der er vandbærer. I et treårigt PhD-projekt bliver det undersøgt, hvad pokker de to på overfladen vidt forskellige parter kan lære af hinanden. Vi kan nu byde velkommen til Kasper Pape. Hellig søg, Velkommen til. Tusind tak. studerende i antropologi og øh, altså fluen på væggen de sidste par år hos både softwarevirksomheden Systematics og Klubben Bjerringbro Silkeborg. Kasper, først, kan en moderne softwarevirksomhed lære noget af en øh, bunke to meter høj mænd, der kaster med harpekskugler og slås om en plads på stregen?
3: <laughs> det er et sjovt billede. Ja, det mener jeg helt afgjort, at en moderne softwarevirksomhed den kan. Altså helt konkret så undersøger jeg jo, hvordan man skaber stærke præstationsmiljøer eller vinderkultur i professionelle sammenhænger. Og det gør jeg netop ved at sammenligne og spejle to meget forskellige organisationer, nemlig den her professionelle håndboldklub, Bjarnebo Silkeborg og Softwarevirksomheden Systematic. Og selvom de jo er enormt forskellige på rigtig mange parametre, så har de alligevel det tilfælde, at de eksplicit forsøger at skabe de bedst mulige omstændigheder for, at deres medarbejdere kan præstere på et vedvarende højt niveau. Uh, håndboldspillerne de skal have de bedste forudsætninger for at vinde håndboldkampe, og software-udviklerne, de skal have de bedste forudsætninger for at lave nogle fede produkter. Og, uh, og den jagt på, på udvikling og forbedring i, i begge organisationer uh, bidrager det her projekt til. Og, uh, jeg, nu er jeg jo ikke færdig, men, men jeg kan i hvert fald på nuværende tidspunkt se, at, at vi ved at tænke de her organisationer igennem hinanden, uh, kan komme steder hen, vi ikke ellers ville være kommet og skabe nogle indsigter og, og nogle perspektiver vi ikke ellers ville have skabt. Lyder... Så, så jo, jeg synes bestemt, at, at der er meget lærer ved at, at spejle sine egne praksiser og måde at gøre tingene på i, i andres.
1: Ja, det lyder jo stadigvæk, synes jeg, i hvert fald, både som, som sportsnørd, men også journalist, jo sindssygt interessant, at nogen, der sidder med computer, og nogen, der sidder med bolde med lidt for meget harpiks på, at de kan lære noget af hinanden. Kasper, som antropolog, så har du kigget på både Bjernebo Silkeborg og de her stærke præstationsmiljøer, som Systematics også har. Hvor har du helt mm. konkret kunne tage noget fra BSH's halvgul og overføre til kontorerne på Systematics?
3: Øhm, hvis jeg skal komme med et konkret eksempel på, hvordan jeg arbejder med den her kulturelle oversættelse mellem de to organisationer, så er det noget, jeg har kunne se igennem mine observationer, både i BSH og Systematics, det er, at, at pausen, som afbræk fra det normale arbejdsflow, den har et potentiale for at skabe større tydelighed i de enkelte teams. Og i BSH, der er et af de klareste eksempler på sådan en pause. Det er det, man i håndbolden kalder en timeout, Som jo kort fortalt går ud på, at træneren kan trykke på en knap og skabe en pause i kampen, hvor han og holdet så har 60 sekunder til at snakke sammen, inden kampen starter igen. Så, så timeouten outen der er altså en mulighed for at stoppe op i kampens hede og tage temperaturen på, på teams performance og eventuelt lave nogle justeringer, som sikrer, at man gør de rigtige ting i de rigtige situationer. Altså netop skabe noget tydelighed i forhold til den Specifik situation, man er i som team. Og, og lige nu, der er vi så i gang med at stille det her for mit projekt helt fundamentale spørgsmål, eh, hvordan vil det se ud i systematik og, og der har vi, øh, der er til, at vi sammen med nogle få teams er i gang med at teste et nyt koncept, som vi kalder Reflection Time, og som måske netop kan bringe nogle af de her tydelighedsskabende egenskaber ved pausen frem i en form, der passer ind i lige netop Systematic, fordi at vi er jo ikke ude på at gøre softwareudviklerne til håndboldspillere eller omvendt. Uh, inspirationerne og værktøjerne, de skal selvfølgelig formes, så det giver mening for den hverdag og kontekst, det skal bruges i. Uh, så, så det er et af de eksempler på, hvordan, hvordan vi ikke kun forsøger at blive klogere på, hvad præstationsmiljø er, men hvordan vi også eksperimenterer med at udvikle og dem i, i begge organisationer.
0: Ja, lige præcis det var, var noget af det, jeg gerne ville til at spørge ind til, Kasper, fordi nu bruger du time outs i betydning betydninger. Det er tid til lige at reflektere, mm. men hvis man ser en håndboldkamp på tv, så er en timeout jo en ofte, hvor træneren står og råber sine spillere ind i hovedet og fortæller dem alt det, de har gjort forkert, og nu skal de gøre noget ja. andet. Øh, og, ja. jeg sådan, og så må du, må du godt kalde mig lidt en, en blød type, men jeg er egentlig meget for, at min chef ikke taler til mig som en håndboldtræner. Jeg kan jeg kan godt lide, at jeg ikke behøver sådan at piskes afsted. Kan det, kan det godt blive for meget, det her med at, at, at se på, jamen, hvad kan vi lære af hinanden osv.? Og, og, og
3: øh, ja, hvis man tager det sådan meget buksterligt, så kan det helt klart. Og jeg vil bestemt ikke opfordre til, at man, at man gør sådan som chef i en eller anden virksomhed. Det er sådan, don't try this at home. <laughs> Tonen er jo vildt forskellige i de her to organisationer som man nok også levende kan forestille sig. Men, men, men derfor så er det også vigtigt, det her med, at vi altså ikke er ude på at lave en et-til-et sammenligning og sådan ukritisk kopiere ting fra den ene organisation til den anden. Tingene, de skal selvfølgelig tilpasse den kontekst, de skal bruges i. Så, så det er ikke meningen, at, at mellemlederen skal, skal stå og skrive sine medarbejdere ind i hovedet en gang imellem.
1: Men jeg tænker da, at mellemlederne og direktører og osv. i Systematics de også rigtig gerne vil være klar og tydelig i deres kommunikation uden at råbe af nogen at de skal sørge for at kaste mm. den rigtige vej. Altså, jeg tænker at der meget af ledelse handler om kommunikation er BSH øh, og øh, træner Peter Brædestoft særlig tydelig i deres kommunikation i forhold til Systematics.
3: Øhm, jeg tror de er tydeligt på forskellige måder i, i begge organisationer, men, men hvis vi tager udgangspunkt i handboldklubben så så helt klart at altså, Peter er enorm tydelig i sin ledelse. Og hverdagen i klubben er præget af en høj grad af tydelighed. Og det var faktisk noget af det første, jeg blev mærke i, da jeg, da jeg startede mit feltarbejde i klubben. Æ, kommunikationen den er klar, den er omgående. Man får at vide, at man gør det godt, og man får også at vide, at man kunne have gjort det bedre. Og et, et eksempel, jeg godt kan lide at, at fremhæve, det handler om, hvordan der arbejdes med feedback i håndboldklubben. For eksempel i forhold til den tid, der går mellem, at Peter han anviser en øvelse, spillerne de udfører den, og Peter giver feedback. Det foregår alt sammen inden for ganske få minutter, og det er med til, at, at spillerne sjældent er i tvivl om, hvad deres rolle er, hvad deres ansvarsområder er, og hvad deres ledere mener om, om kvaliteten af deres arbejde. Det får de hele tiden at vide, mens de arbejder. Og, og den der korte afstand, øh, den betyder også, at det omgående bliver tydeligt, hvis en spiller har misforstået øvelsen. Og for eksempel, der jeg er placerer sig forkert på banen, øh, misforståelsen bliver tydelig, og, og den kan rettes, inden for en negativ effekt på præstationen. Og, og her kunne man jo igen godt stille spørgsmål over i mange virksomheder i forhold til, hvor lang tid der her går mellem, at medarbejderne bliver en en opgave, udført den og får feedback, og hvor hurtigt de her misforståelser egentlig bliver synlige. Så, så nej, det er bestemt ikke for at forsøge at ledere i Systematik skal stå på nakken deres medarbejdere og vurdere dem hvert femte minut. Det er mere et eksempel på, at man ved at tage elementer fra et domæne, så og spejle dem over i et andet domæne, systematisk kan fremtvinge nogle spørgsmål og nogle refleksioner, som ikke ellers ville være opstået. der tror jeg, at der ligger et potentiale for udvikling af ens egne praksiser, både som lederteam og organisation.
1: De to år, du har været i gang med det her, Kasper, har du kunnet se, at Systematics' ledere har været hurtigere til at anvise deres medarbejdere?
3: Nu er Systematics jo en kæmpe stor virksomhed med 100 teams og 1000 medarbejdere, og jeg har kun været rundt og besøgt nogle af dem. Men jeg har i hvert fald kunne se, at de har engageret sig helt vildt meget i i den her samtale og i den her spejling af deres egne praksiser over i i, i BSH. Så så, så der er mange, der er gået til det og og har forsøgt at i hvert fald lege med og og dermed også ændre deres egne praksiser en lille smule. Så så jeg ved ikke, jeg jeg tror, jeg skal passe på med at tage æren for alt for meget af det, der foregår i i Systematik. Men men der er også rigtig mange gode ting der er.
1: Hvad med så at give noget af æren for Bjergenborg Bo Silkeborgs rimelig vores fine resultater i øjeblikket til Systematics? Hvor meget har de gået pluk for dem?
3: Og det, det tror jeg også jeg vil på på med at give hverken Systematics eller eller mig og projektet her æren for. Jeg tror, men, men altså jeg tror i høj grad at, at deres succes på banen også skyldes, at Peter Bredstof og forholdet konstant arbejder på at bringe deres dagligdag på finale niveau som de kalder det i klubben, både på og uden for banen. Og gennem det arbejde, der har de jo udviklet en kultur, der vinder. Det ser vi jo lige nu på, på, på håndboldbanen. Mm. Men det er også vigtigt at sige, tror jeg, at, at kultur og teamkultur, det er noget, man hele tiden skaber hver evig eneste dag, og det er ikke noget, man, man nogensinde bliver færdig med. Man når ikke et eller andet magisk slutpunkt, hvor man kan sige, nu er vores kultur, som vi gerne vil have den, så nu kan vi bare læne os tilbage sådan fungerer det ikke, og det ved de heldigvis både i DSO og Systematik, det er også derfor, at man går ind i et projekt som det her. Men altså, de er jo også bare sindssygt dygtige til at spille håndbold, for det er nok i virkeligheden ikke så rart, når det bliver de godt på banen.
1: Det hjælper selvfølgelig også for det hele, når nu det er det, de rent ja. faktisk udfører. Altså, du bliver ved med at vende tilbage til det her team-ord. Altså, meget af det, du også har kigget på, det handler jo også om dynamikken mellem individet og holdet, altså team, som du også siger. Hvordan har du set, at de har fagnet meget, meget forskellige mennesker på et team både i BSH og i Systematics?
3: Jeg synes begge steder, at at, at jeg kan se, at at man fx som som leder af et team er god til at anerkende, at at folk ikke kun er teammedlemmer, men også individer med individuelle forudsætninger, som kræver individuelle hensyn. Og og jeg kan se ud af min studie, at rigtig gode teams, også er de teams, der netop formår at drage nytte af af teammedlemmernes forskellighed og, og individuelle kompetencer, i forhold til at opnå det fælles mål. Så, så i stedet for at forsøge at glatte ud og gøre ens, som man måske godt kan have en tendens til, når man snakker organisationskultur og teamkultur, hvor man gerne vil kunne svare ens på en eller anden udfordring, så tror jeg at i højere grad, det handler om at udnytte den flerstemmighed og diversitet, der er i langt de fleste teams. Jeg kan i hvert fald se indikationer på, at de teams, der lykkes rigtig godt, det er også de teams, som formår at få individets en, fulde potentiale inden for fællesskabet, rammer og nummer. Øh,
1: og normer. Åh, Kasper, det kunne vi snakke længere om, det her du og jeg. Vi må vente et vores <laughs> tid, indtil du er færdig med det her øh, Ph.D.-projekt. Tusind tak, fordi du er med her. Selv tak. Kasper Pape altså Ph.D.-studerende i antropologi ved Aarhus Universitet.
0: Herrevejen skal op i international særklasse. Det er målet for et nyt samarbejde mellem 15 jyske kommuner, og det er 15 borgmestre, der er gået sammen om at lave foreningen Udvikling Hervejen. Og hvad betyder det, at noget skal op i international særklasse, og hvordan gør man det? Det har vi nu dig med til at tale med os om. Per Baklauersen, borgmester i Vest-Himmerlands Kommune og formand for den her nye forening. Velkommen til programmet. Tusind tak. Her var en op i international særklasse. Hvad får den deroppe?
4: Ja, for det første, så gør det jo samarbejde mellem 15 kommuner øhm, og så et meget stærkt samarbejde med Nordea-fonden. Fordi det, det handler jo om samarbejde og dernæst øh, funding til at kan få den opgraderet netop til international standard. Så det er det, som projektet øh, det handler om. Ja, kan vi
0: komme det lidt nærmere? Hvad er det, I skal samarbejde om? Hvad er det for en opgradering, der skal til?
4: Jo, men altså, vi har jo en, en hervejsrute i dag, som jo øh, i vist omfang bliver benyttet øh, af vandre, både fra, øh, af danske vandre, men også af udenlandske. Men det, der er interessant her, det er, om man kan få øh, opgraderet ruten til, til standarder, som det, man for eksempel kender fra Caminoen. I, i Spanien, hvor man har øh, en standardiseret skiltning for det første øh, på ruten. Der skal også være øh, en forventning om, at når man kommer til, til hervejen i fremtiden, så vil man kunne finde overnatning, man vil kunne finde øh, toiletter af, af god forhold med en vis frekvens, man vil kunne finde øh, øh, ja, madmuligheder osv., hvad der nu hører sig til øh, på en vandrerute. Og øh, det er den ene del af det, og så er der også den del, der hedder kvaliteten af selve den oplevelse, som er på, på vandringen. Altså den vej, vi kender i dag, øh, er jo øh, en del steder belagt med asfalt, fordi at, sådan har det jo været. At der, hvor man for 400 år siden fandt ud af, at der var en god øh, hovedfærdselse over, jamen, det er jo også det, vi kender i dag. Øh, så derfor skal der også arbejdes med på nogle af strækningerne og få måske lagt ruten lidt om, således, så man får en større naturoplevelse af vandringen.
1: Så det er i bund og grund en renovering af et gammelt hus, vi kan spejle det her lidt i, eller hvad, Ja
4: Jeg synes, det er faktisk et godt billede på det, og et gammelt bevaringsværdigt hus, fordi det er jo det, det er. Altså, det er jo en kulturhistorie i Danmark af rang. Nu har vi arbejdet... Med det i i cirka fem år, det startede med nogle få kommuner, og nu har jeg så opgaven jo været at prøve at få samtlige 15 kommuner til at støtte op omkring et sekretariat, som som de 15 kommuner i i fællesskab kommer til at stå bag, og det er så ud fra det med de medarbejdere, som nu kommer her hen over sommeren forhåbentlig, vi kommer til at at, at få sat skub i det og få gjort alvor af de her investeringer, som det jo er. Hvis vi skal blive i billedet
0: med, med et gammelt hus vi at renovere, per, er det så ikke lidt at snyde på væktskålen? Altså det her med at sige, at nu, nu lader vi den lige slå et sving til et mere naturskønt område, når det nu er kulturarv, som jo har ligget der i mange hundrede år. Er det ikke lidt at, at sige, at der var ikke stuk i, i forvejen, så nu, er selv, nu limer vi lige en på os selv?
4: Jo, men altså man kan jo... Det, det billede kan man jo selvfølgelig også godt finde frem. Det, som det handler om for mig, det er, at øh, i store, store strækninger, hervejen, den har en meget høj kvalitet. Altså en kvalitet, hvor at man jo bevæger sig i det oprindelige landskab. Og, og de steder, hvor der så øh, er noget asfalt i dag, hvor man med, med fordel kunne... Øh, altså, jeg har en strækning her i Kommune, som jeg godt kunne tænke mig at få kigget lidt på. Det er for eksempel op fra Akersund, broen, øh, hvor der er et øh, asfaltstykke ind mod Lykstøderby. Jamen, altså, kunne man nu få lov til, og det handler det jo også om, for det kan også være, at der er nogle arealer, hvor man ikke kan få lov til at, 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 at anlægge stier i. Men det, man kan komme tættere på limfjorden, og så forlægger man øh, ruten øh, med måske 50-100 meter. Det vil jeg godt kunne acceptere.
0: Per, må, må jeg spørge dig, fordi nu nævner du, hvad du gerne vil have gjort, og jeg har set flere af pressemeddelelserne blandt andet, hvad, hvad de siger ned i Åben Rå eller Viborg. Kan du blive nervøs for den med for mange kokke for der, maden? Fordi når 15 borgmestre skal blive enige om noget, øh, der, der påvirker allesammens kommuner, kan I så godt tænke på fællesskabet alle sammen og ikke hvad der lige er bedst for jeres egen kommune, og hvad I tænker om, hvad I kunne gøre øh, ved hervejen hos jer?
4: Jamen det vil jeg gøre mit til. Altså det er klart, at øh, det, her, det er et fælles projekt, og hvad der gavner Åben Kommune øh, med, med grænsen ned til Tyskland, det kommer også til at gavne øh, Jørgen Kommune i nord, fordi at vi ser det som en sammenhæng. Altså når vi skal ud og, øh, med, med markedsføring af det her, så markedsfører vi jo hele ruten under et. Og så er det jo naturligt, hvis at der er nogle steder på ruten, som måske øh, er mere interessant end andre. Det kan have noget at gøre med det, det landskab, som findes, eller, eller andre ting. Og det øh, er jo frit for øh, den, der vandrer og beslutter sig for det. Men vi går ind i det her i et fællesskab. Og, øh, men det er klart, der vil blive mulighed for, at man sætter sit øh, lokale præg på det. Øh, fordi øh, det er jo sådan, og når derfor går jo ind i det, men ikke med fuld finansiering. Der skal også være medfinansiering fra kommunerne. Så det skal der nok blive administreret godt omkring.
1: Men Per, handler det her ikke bare om, at der bliver proppet en masse markedsføringskroner ned i det her øh, projekt? Altså, nu kender jeg jo lidt til os Vesthimmerland, hvor du sidder som øh, borgmester, som jo er en fantastisk smuk øh, kommune, især hvis du bevæger dig langs øh, Limfjorden i kommunen. I har jo selv Himmerlandstien mellem Lykstør og års, Handler det ikke bare om, at der kommer nogle øh, ting, der popper op på Facebook, der siger, gå lige en tur langs øh, Hervejen? Fordi det er jo natur. Hvorfor skal der gøres noget ved det?
4: Nej, altså, vi kommer jo ikke til at pille ved naturen på den måde. Det, det jo handler om, det er, og det, det ved jeg, at vi mangler nogle, nogle steder, også i Vestjylland. det er jo for eksempel noget overnatning. Hvis man nu kommer vandrende fra Viborg for eksempel op i Vestjylland, det første man møder, det er jo Ålestrup. Der er der nogle muligheder der. Vi har også et testrup, som jo også er et, forhistorisk, eller et historisk sted, som vi også vil komme til at udvikle på. Men vi bliver nødt til at have nogle steder, hvor man kan regne med, at man kan komme ind og få et multimad. Man skal også være sikker på, at man kan komme på toilettet nogle steder, og det kommer vi til at mangle. Jeg kan også nævne en, en by som Hornum, øh, hvor der er en gammel stationsbygning, hvor kommunen allerede nu øh, er i færd med at prøve at se på, hvordan kan vi indrette det til vandrehjemslinjende forhold. Der går hervejen lige forbi. Og sådan ved jeg også, at de andre kommuner, man har allerede nu nogle projekter, øh, som man, øh, man har sat ord på, hvordan man vil prøve at skabe nogle muligheder langs øh, hervejen. Og det er jo sådan, at øh, det her, det er jo ikke noget, som kommunerne skal drive. Altså, der er lagt op til, at det skal være muligt for, øh, for selvstændige, erhvervsdrivende foreninger i særdeleshed med frivillig arbejdskraft at gå ind i det her for at skabe noget aktivitet omkring deres lokalsamfund netop fordi, at hervejen går igen.
0: Og, og det lyder jo dejligt, det her med at, at gøre noget lokalsamfundet. Hvorfor er det så nødvendigt at hæfte det her med international særklasse på som, som et mål i sig selv? Altså, er det for at sikre finansiering? Kunne det ikke være nok engang gang imellem bare at sige, nu giver vi den her vej lidt jysk, knofedt, færdig arbejde? Altså, hvorfor skal øh, alting lugte af europæiske kulturby og UNESCO-lister og, øh, og Caminoen?
4: Nå, men det er jo så det, vi har besluttet os for i de 15 kommuner at sige, at det mener vi faktisk, at godt, at hervejen, den kan, den kan, den kan være grundlag for. Altså, nu har jeg, selv, jeg har ikke selv haft fornøjelse med at, at gå på Caminoen, men jeg ved jo, den har jo international interesse. Og det er jo rigtigt nok, som du også, der ligesom ligger i, i, i din øh, kommentar til det her, det er jo netop... Jamen, det handler jo om, om branding af noget, vi har i Danmark, som vi egentlig er stolte af. Mm. Vi synes faktisk, at hervejen den, den fortjener det bedre. Og derfor øh, også med, med, nu bliver sekretariatsbyen jo Viborg, som jo har en tusindårig historie tilbage i tiden. Øh, vi har så mange steder langs hervejen, som vi gerne vil prale lidt af udad til. Og det her med at vandre, altså det kan jo også være en cykeltur, for det, det vil vi jo også komme til at brande i det her. Begge fænomener er jo faktisk gået hen og blevet noget her i coronatiden, som har fået en, 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 en jeg ved man kan kalde det en renaissance, fordi jeg ved ikke, om der nogensinde er nogen, der har vandret så meget som nu, men, men, men det, er det, som, det er det momentum, vi gerne vil udnytte. Og derfor vi vil vi meget gerne have international fokus på det, vi kan i Danmark på, på det her område.
0: Ja, jeg håber, der sidder en, en kommunikationsmedarbejder i Vesthjemmelands Kommune, der har hørt dig sige, at du ikke har fornøjelsen af at gå på den endnu, fordi jeg kan lugte det vind, hvor du skal gå hele vejen op fra dig ned til åben og så samler du til forskellige borgmester op på vejen, og det skal I nok ja. få noget sjovt af.
4: Ja, men det har jeg faktisk også stillet med udsigt, at det, ja. sådan noget, det er sådan en af den stil, vi skal i gang med, og der er så forskellige holdninger til, hvor lang ruten skal være, men
0: det <laughs> er det er ja. godt, at Ulrik Vilbæk er med i det også som borgmester i Viborg. Han kan give en lille pep tok på vejen. Dem har han givet før. Tusind tak, Per Berglauersen, borgmester i Vesthjemmelands Kommune, for at være med til at fortælle om det her nye
1: projekt omkring hervejen.
4: Selv tak, Jørgen.
1: I lige måde. I Himmerland har vi hverken Kaminonen eller Albert at vandre i, men helt ærligt, hvorfor rejse så langt for at vandre? Det står der allerede nu inde på destinationen. Himmerland.
0: Så er det afsted på hermin du. <laughs> Føler du dig tryg, når du går på gaden, Simon? Ja, det gør jeg. Ja. Hvad er det, der gør, at du føler dig tryg, når du går på gaden?
1: Jamen, der tit ofte er mange mennesker. Nu bor jeg i centrum af en større dansk by Aalborg, og der føler jeg mig sådan relativt tryg, i og med, at der er mange mennesker af forskellige højde og afstamning og alt muligt, som gør, at jeg er rimelig tryg ved, at jeg ikke føler mig kigget over skulderen i hvert fald.
0: I december der blev der indgået nyt politiforlig, hvor det blev besluttet at der skal oprettes 20 nye nærpolitistationer. Og nu er det altså blevet besluttet, hvor de her nærpolitistationer, de skal ligkeshen mere præcist. Allerede inden for livet, der blev der indgået allerede inden for livet blev indgået, der udtrykt 11 ud af 12 politiformænd, det var altså en del, at de var skeptiske i forhold til effekten af nærpolitistationer. De mente dengang, at pengene kunne bruges bedre andre steder. Og en af de 11, det er Dylars Jensen formand for Nordsjællands politiforening. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Du har som sagt tidligere været skeptisk i forhold til effekten af de her nærpolitistationer. Nu er det så blevet besluttet, at to af dem skal ligge i dit område, Gribskov og Fredensborg. Hvilken effekt tror du, de to stationer får?
5: Jamen sådan helt overordnet, så er jeg jo enig i, at politiet de, de skal i gang med at styrke det her borgernære øh, politiarbejde, som vi igennem de sidste Ja, 10 år måske, hvor vi har centraliseret og fjernet os mere og mere fra borgerne, så har vi behov for at igen og styrke det, borgerne er.
0: Jamen, og er det noget, kritikken går på? Fordi noget af det, som bliver fremhævet som gode effekter ved det her, det er jo, at det er de samme betjente, der er i lokalområdet dag ud af dagen, og på den måde skaber relationer til, til borgerne. Så lugter det her lidt af, at man siger, så, nu har I en nærpolitistation, og derfor har I også et nærpoliti. Altså, er det, er, det, er, det, er det fordi, man prøver at lave et quick fix på noget, der ikke er et quick fix til?
5: Den tanke kan man jo hurtigt få. Altså det, det, der er over mig ved, ved det her for lige, det er jo, at man ikke har inddraget den politifaglighed i, i forhold til politistationernes beliggenhed. Øh, I og med, at vi, vi, vi låser os fast på nogle, nogle to kommuner i, i min politikreds, og så er det ligesom det, at, at der skal udøves nærpolitiarbejde i forhold til de i hvert fald to nærpolitistationer. Man er begrænset inden for den kommune, hvor, hvor, hvor stationerne bliver, bliver, bliver lagt. Øh, og det betyder jo så, at, at, at jeg vil jo hellere have haft en, en eller anden form for en skærmet ressource, som man kunne flytte rundt i hele vores politikreds, så alle kommunerne f- kunne få glæde af, af, af noget borgernært politiarbejde i en større udstrækning end det, vi kender i dag. Men med, med det udspil, der er nu, hvor vi skal sidde på to lokationer, øh, så er det jo begrænset, øh, hvor, hvor mange af borgerne i Nordjylland i hvert fald, der får glæde af den her øh, nærpolitik.
1: Hvor kunne man have brugt pengene bedre?
5: Jamen, øh, det er jo altid sådan, at når man bygger en politistation, og det skal jo være en politistation i, i årets egentlige øh, øh, forstand, altså, den skal indrettes som en hvilken politistation, bare med, med, med færre personaler. Øh, det koster jo øh, personaler at holde åben øh, i, i de minimum 15 timer, som, som kravet er øh, til alle nærpolitistationer. Og, øh, når vi kigger på de øh, i forvejen, øh, hvad hedder det, ekspeditioner, vi har på de eksisterende politistationer, vi har i, i politikredsen, så er det jo ikke fordi, at folk står i kø for at, at komme og besøge politiet. Jeg tror, at folk de sætter større pris på at møde os ude på gaden, i boligområderne, eller på godgaderne, eller hvor vi nu kunne tænke sig at, at, at patruljere. Så det, er man bruger pengene på. Både at indrette og skal besætte de her politiekspeditioner rundt omkring på de her nærpolitistationer. Der tror jeg, man kunne have benyttet penge bedre, eller brugt penge bedre.
1: Så Lars, hvad betyder det sådan helt konkret for jer, at I så skal åbne de her to stationer?
5: Jamen, lige her nu betyder det jo, at, at vi skal ud og finde i vores tilfælde en 12 mand, der skal besætte de her to politistationer. 12 mand, som situationen er lige nu i Nordsjællands politi, de, de skal jo så findes øh, et andet sted i organisationen, og det betyder jo så, at der er noget andet, man må på, på kompromis med i forhold til det, de sidder og beskæftiger sig med i dag.
0: Hvad, hvad, kunne, hvad kunne det gå ud over?
5: Jamen altså, vi er en politikreds, som, som sådan, øh, procentvis har et, for eksempel et, et ret højt antal øh, sager omkring økonomisk kriminalitet, og det er noget, som vi allerede bruger rigtig, rigtig mange ressourcer på, og fremadrettet kommer til at skulle bruge endnu mere, eller endnu flere ressourcer på, fordi det er noget, der er stigende. Så, så man kan jo godt frygte, jeg siger ikke det, er det der kommer til at ske, men man kunne jo frygte, at der er nogle sagskategorier, der kommer til at måske og samle støv i forhold til, til, hvad de ellers ville have gjort nu når man skal bruge ekstra personal på en ny opgave.
1: Men det er selvfølgelig også træls for, øh, for dig og for, øh, for jer i Nordsjællands politiforening, at de på den måde kan miste øh, 12 mand i den her sammenhæng. Men jeg tænker, for Herre Fru Jensen i øh, Gribskov, er de vel fint tilpas med, at de nu får en mere synlig politikreds?
5: Ja, det, det er jeg også overbevist om, og det ved jeg også, at de borgmester, som, som øh, har fået en nærpolitistation, de glæder sig der på deres borgers vegne, og det kan der da sagtens godt forstå. Øh, spørgsmålet er bare, om man kunne have brugt ressourcen bedre Blandt andet ved måske ikke at have, have, have en decideret politistation stående et eller andet sted i politikredsen. Man måske havde haft en ressource, en nærpolitiresource, som man kunne have brugt efter et politifagligt skøn rundt omkring i hele politikredsen. Og dermed øh, have til gavn for, for flere mm. borgere i, i Nordsjælland.
0: Du skal have tusind tak for at være med her, Lars Jensen, formand i Nordsjællands politiforening. Tak skal Til at tale om det her nye politiforløb, så kan vi jo sige, at herrefor Jensen, de skal så håbe på, at de ikke får besvaret sådan et Nigeria-brev, fordi så er der måske ikke så mange politivitænd til at klare den økonomiske kriminalitet i politikrisen, selvom de altså sidder nede på nærstationen og er dejligt tilgængelige.
1: Hvor er de? Svende? En, to, vi, er vi. hvad bølger vi i i Danmark nu? Vi prøver vel at undgå tredje bølge, er det ikke sådan? I Japan, hvor der skal være OL om lige under 100 dage. Jeg tror, det var i går, det var 100 dage, det skulle være til OL i Tokyo. Der er de i udfordringer lige nu, fordi der står de på randen af en fjerde bølge. 1, 2, 3. Fjerde bølge af coronavirus er i øjeblikket ved at skylle ind over Japan, og derfor retter Team Danmark og Danmark Idrætsforbund nu antennerne mod Japan, fordi det kan betyde aflysning. Det har vores gode venner på øh, Sportsruen på Radio 4-talt med Lars Kravbom. Det kan du prøve at høre her.
6: Og så er der... Netop kommet et uh, telegram, inden vi gik i studiet her, der fortæller, at en ny coronabølge, det er den fjerde bølge i Japan, i Tokyo, altså risikerer at kunne komme i vejen for OL i, øh, i Tokyo. Det er en politiker, der hedder Toshiro Nakai, og han er ikke hvem som helst, fordi han er viceleder i regeringspartiet, som er ude og sige, at vi er nødt til at træffe en beslutning øh, meget snart, og vi er nødt til at udløse, aflyse uden tøven. Og det er jo altså et voldsomt udtryk. Vi er nødt til at aflyse uden tøven, hvis det ikke længere er muligt, det siger Toshiro Nakai. Det siger han øh, til tv-stationen TBS, øh, ifølge nyhedsbyrået. Reuters, og det er en øh, ganske alvorlig udmelding her, Lars Kraup. Du er bestyrelsesformand i, i Team Danmark, og er jo selv politiker. Øh, man får næppe lov at komme med sådan en melding i Japan, med mindre det et eller andet sted er sanktioneret i systemet.
7: Ja, det lyder som en, en voldsom melding, jeg skal ikke vi øh, gør mig til stor ekspert i, i, øh, i strukturerne i, i japansk... Øh. Politik, men, men det er jo rigtigt nok, at, 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 at det er sådan nogle meldinger, der, der i hvert fald kan skabe noget uro. Øh, i, jeg tror, det var i går. Vi havde 100 dage øh, frem til, at, at OL øh, begynder. Og, og, og det, der er, for mig at se, er helt vildt vigtigt lige nu, øh, det er at være på atleternes side og ud over at sørge for, for sikkerhed og tryghed, så også vi skabe ro om dem nu. Det er, øh, de er gået ind i, kan man sige, den boble, øh, hvor de forbereder sig til OL, eller hvor de skal præstere det ypperste. De måske nogensinde har præsteret sportsligt i deres liv, og derfor har de egentlig brug for ro. Så, så, så det, vi gør fra Team Danmarks side, det er, at vi opfordrer til at holde sig uden i sport hos atleterne, og så, og så fortsætte sin forberedelse, og så ø, lytter vi selvfølgelig til IOC, og der må man jo sige, at derfor er der stadigvæk klare meldinger om, at,
6: at OL gennemføres. Lars op. det her det er så nyt, så det... Det var i hvert fald mit indtryk. Det var jo nærmest mig, der fortalte dig, at, at Telegrammet overhovedet var kommet. Hvad gør du? Hvad gør I nu? Ringer I til Japan og siger, hvad foregår der? Eller hvad gør I egentlig?
7: Ja, det var dig, der fortalte mig, at Telegrammet øh, kommer. Det er ikke ret meget mere end 10 minutter siden. Så, så, så det er også så nyt for mig. Øh, bare lige for at det på det rene. Øh, det vi gør, det er selvfølgelig igen at rette antennerne mod øh, sammen med Danmarks Idlersforbund øh, og Tjenemarks sammen. og ret, øh, antennerne øh, mod IOC, og, og, og øh, det, de jo kommer med ned fra indtil videre, det er, at OL øh, gennemføres. Vi har jo i forvejen de sidste par uger øh, planlagt efter meget fremme øh, coronaprotokoller, og det tror jeg er fornuftigt. Altså, der er stort set ikke nogen, der kan komme med. Det er faktisk sådan, at hvis en atlet skal, øh, kan dårligt nok få, få, få det nødvendige fysisk til og så noget rundt om sig med, så det er meget begrænset, hvor mange, der kan komme med, og vi sidder i forvejen og planlægger efter en meget smal organisation, der skal med atleterne. Og det planlægger vi uændret videre ud fra udskabet for os, som jo altid er på atleternes side, det er, at de skal forberede sig uændret og holde sig i sporet. Og så kigger vi selvfølgelig ekstra meget ned mod IOC og siger, at skulle der komme skiftende meldinger, så må det komme derfra. Indtil videre der fortsætter vi planlægningen og forventer, at OL gennemføres.
6: Lars Kraup, nu, nu stiller der et spørgsmål, som, som jeg ved, hvad du vil svare på. Du vil sige, at jeg, spe, jeg, jeg spekulerer ikke, og nu gør vi, som vi har sagt, vi holder næsen i sporet og ser, hvad der sker. Men så spørger du så, mm-hmm. hvad, hvad sagde din mavefornemmelse til dig, Hvordan, når der kommer sådan en melding, Lars Kraup? Hvad er så det første, du tænker?
7: Ja, det første, jeg tænker, det er, at det er ikke godt nyt, og det næste, jeg tænker lige bagefter, det er, at nu er det altså rigtig vigtigt, at vi lige bygger hegn rundt om atleterne, så de ikke mister deres fokus. Altså, at det er atleter. Det danske atleter, det er verdensatleter, som, som øh, har brugt mere end halvdelen af deres liv måske på og skal om skal 100 dage til Tokyo for at præstere det måske yderste, de nogensinde har skulle præstere i deres liv. Øh, de har brug for ro lige nu, øh, og det er det, vi må, må, må prøve at fokusere på. Og så øh, hvis der så skal komme andre meldinger fra Tokyo og fra IOC, øh, øh, det, det kan jeg tvivle på, at der gør. Øh, men hvis der gør, så. Øh, så må vi tage den derfra, men, men vores budskab til atleterne, det er, at vi passer på jer så godt, vi kan, øh, og, og holder snuden i sporet.
6: Hvad er din øh, vurdering af, om der rent faktisk er en åbningsceremoni om 99 dage?
7: men den er egentlig øh, god. Jeg tror på, at der bliver gennemført et OL, men det bliver også et, 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 et mærkeligt OL, for det bliver et OL uden tilskuer, og det bliver et OL øh, også med... med med færre øh, repræsentanter fra, fra de forskellige øh, forbund til at bakke op om, om atleterne. Det bliver også et, et, et OL, hvor, hvor atleterne jo ikke kan være i den såkaldte OL-by, hvor alle atleter normalt bor sammen, mindre de er øh, i konkurrence. Øh, så det bliver selvfølgelig et anderledes OL, men jeg tror, at det bliver. Øh, øh, så mit bud lige nu er jo, at, at, at det bliver gennemført et OL, men de der. Bølger af coronaen, det er jo svært at stå i herning lige nu og vurdere, om, øh, om fjerde bølge i Tokyo, den er eller lille og, 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 og derfor må vi jo også øh, kigge imod IOC og se, om de kommer andre meldinger. Det tror jeg ikke, de gør. derfor er mit budskab, som sagt, også øh, fra Team Danmark, at, at vi er på atleternes side, og de skal bare holde snuden uden sport nu og få, få forberedt sig så godt, som, som
6: de kan. Jeg skal lige høre ganske kort til sidst, Lars Grab. Bare sådan så også lige forstår det. Ringer du til IUC? Altså dig, de ringer I til IUC nu for at få et, en, altså en meget klar melding? Der er ikke nogen tvivl om, at IUC-systemet i forvejen er,
7: er, er, har alle antenner ude, og om man ikke de allerede er godt i gang med, at vi kime ned, og, og der kommer selvfølgelig noget kommunikation fra dem også, kommunikation fra dem også. Øh, øh, det føler man mig sikker på, øh, men, men indtil videre, der er det sådan uden i sporet for atleterne, og det, øh, det, 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 det er sådan nogle meldinger, som det her, altså i virkeligheden, det jeg tænker allermest, Claus, lige nu, det er også øh, det her. Øh, OL, det tror jeg bliver gennemført, men hvis ikke det bliver. Øh, man skal ikke gå og, og komme med, med sådan nogle måske meldinger de næste 100 dage. Det, det er et urimeligt presserligt på atleterne. De skal fokusere på at og gennemføre. Øh, og hvis det så er således, at, at, at OL skal aflyse, så må dem, der har ansvaret på det, øh, så må de sige det i stedet for, i stedet for sådan nogle måske meldinger.
0: Sådan sagde Lars Kraup, der er bestyrelsesformand i Team Danmark til vores kollega Claus Elgård i SportsZoen tidligere her på dagen. Simon, jeg gad godt have sådan en rundbord, og så sætte sådan en som Lars Kraup ind, og i Roskilde Festival og Skanderborg, så kunne de alle sammen sidde. Nej, min ting bliver til noget. Nej, min ting bliver til
1: noget. Jeg tænker, der sidder en tidligere statsminister fra Socialdemokratiet der hedder Jens Otto Kraup og tænker, at det der med, at jeg har et standpunkt til at tage et uh, nyt, det er en meget, meget god ting her i sådan en coronapandemi lige nu. Sindssygt, der er mange ting, der skifter.
0: Vi må sige at tak for i dag. Her får du et, et satire. Vi er tilbage igen i morgen.
8: Du lytter til Specialklassen. Velkommen til Dyrebrevkassen. I dag der har jeg fået et brev fra en pingvin, som kalder sig Den fortvivlede, og han skriver: Kære dyrebrevkasse, jeg er en helt almindelig pingvin, som indtil for nylig levede et helt almindelig tilværelse. Men i sidste måned, der fortalte mine forældre mig, at de slet ikke er mine biologiske forældre. De fortalte mig, at gang jeg var et æg, der blev vores isflage angrebet af en spækhugger. Mange penguiner døde under angrebet, og da spækhuggeren endelig forsvandt, så var hele vores koloni et stort kaos. Fortumlede og gik omkring for at finde deres æg og overlevende artsfælder. Og ja, mine biologiske forældre var så nogle af dem, der omkom. Det var det, mine forældre de fortalte, og jeg var naturligvis chokeret. Men i ugerne efter, der var der noget af det, mine forældre de havde sagt, så blev ved med at tumme rundt i mit baghoved. Fordi hvis det blev angrebet dengang, hvorfor var der så ingen, der havde talt om det? Og hvorfor hører vi ikke om det i skolen? Og hvorfor står der intet om det i aviserne, der ligger nede på bibliotekets arkiv? Men så pludselig faldt jeg over en artikel, som smadrede hele mit verdensbillede, og nu kan jeg slet ikke få den tanke ud af hovedet. Så mit spørgsmål er følgende. Passer det, at bøsse pingviner stjæler andres æg? Venlig hilsen, det er fortvivlet. Ja, kære fortvivlet, det, det er faktisk før at se, da homofile pingviner stjæler andres æg, når nu de ikke selv kan få nogen. Men jeg synes, du skal se på det sådan her. Har dine forældre været gode ved dig? Har de givet dig kærlighed? Og hvis ja, jamen hvad betyder sådan en lille hvid løgn så? <laughs> jamen for hvis de har været gode forældre for dig, så, så, er, det, så er det jo lige meget om de børnekleptomaner, ikke? Vent hilsen, dyrebrevkassen.
0: Ja, det var et lille kig ind i, hvad de går råd med i specialklassen. Så havde vi lige 20 sekunder mere til at sige farvel endnu en gang. Men du skal da endelig blive hængt til Stream Chill her på kanalen, hvor vores gode kollega William Eisinger er klar til at give nok en anbefaling. Eller det modsatte. Lad os håbe på en anbefaling. Eller så har han slæbt sig igennem noget kedeligt at se på. Vi siger tak for i dag, Simon. Vi er tilbage igen i morgen.
1: Det er vi nemlig, når klokken bliver 15.05. Her nu der får du nyheder på Radio 4. Klokken den er 17.